0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vida solo. Ok, vamos a terminar la serie Dios Primero Bro y vamos a terminar el último servicio del día hablando de Dios Primero Bro. Vuelta con alguien y Dios Primero Bro. Dile Dios primero mega bro, dile Dios primero bro Filipenses 4.13, alguien se sabe Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Seguramente conoces este versículo porque en tu casa tienes un cuadro Con un águila volando que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si no es un águila es un león pero específicamente puede ser un águila Porque los cristianos aman las águilas y también Dios ama las águilas De hecho el único animal que Dios ama son las águilas A Dios no le gustan ni los pumas ni las chivas, ni cualquier otro animal ¿cuántos dicen amén conmigo? Muy bien, muy bien, muy bien Mira si no sales tan cristiano por lo menos va a salir Más americanista de este lugar ¿Verdad? Filipenses 4.3 Es un versículo que utilizamos para hablar Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece y regularmente cuando hablamos De este versículo lo usamos como un shot De motivación, lo usamos como un shot Triunfalista de que todo va a estar bien Entonces cuando queremos lograr ciertas Cosas decimos todo lo puedo en Cristo que me Fortalece, si alguien tiene un crush Y quiere hablarle y no le está saliendo Todo bien va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se va a perfumar y va a intentar Hablarle, algunos va, cuando va Perdiendo su equipo dicen todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, pensando que es Una, es un shot motivacional Es un boost motivacional para que todas Las cosas inmediatamente me salgan Como yo las quiero y de repente esa Frase, ese versículo lo usamos así como si fuera un amuleto para que las cosas salgan inmediatamente como yo las quiero Pero la pregunta del día de hoy es aquí ¿Cuántos hemos dicho? no levantes tu mano Pero ¿Cuántos hemos dicho? todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y las cosas no realmente mejoran Podemos sin decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y realmente las cosas no mejoran Porque no es un shot motivacional No es una frase motivacional de TikTok Sino es un versículo que Pablo le enseña a los filipenses Y Pablo está en la cárcel Ok, entonces Pablo Filipenses 4.13 no es para que lo comparta Manejando mi nuevo coche y poner Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y Pablo no, o sea Pablo No es un versículo que puedo compartir En mis, en mis hermosas y felices vacaciones No, porque Pablo está en la cárcel Y checa lo que dice Filipenses 4.12 Porque para entender Filipenses 4.13 Hoy tenemos que entender Filipenses 4.12 Filipenses 4.12 Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece El mensaje cambia porque el mensaje entonces no se refiere a Hey quieres lograr algo Filipenses 4.13 Hey, Quiere ser un coach? Filipenses veces. No, entonces el mensaje cambia a lo siguiente Cambia a que Pablo enseñe este versículo Como la capacidad que tiene el ser humano De aprender a vivir en escasez Y aprender a vivir en abundancia De aprender a vivir a hambre Y, a pasar, y, a, y a aprender a vivir en, en bendición Porque aprender a vivir en bendición es fácil ¿Cierto o no? Vivir bien es fácil Todos agradecemos a Dios cuando vivimos bien todos celebramos Cuando ya nos cayó nuestro aguinaldito Uy gracias a Dios Pero quién llega a su casa Y celebra que no ha vendido nada Nadie Nadie va a decir yey, qué padre mi amor No hemos vendido nada Qué chido día Nadie lo va a hacer Porque no es una actitud humana No es una actitud natural que hagamos Seguramente quizá agradeces el día quizás dices bueno gracias a Dios Pero celebrar las, la, ce, Celebrar el hambre Celebrar la escasez, ¿alguien en este mundo ha celebrado la escasez en algún momento? Nadie, porque es bonito celebrar la, la bendición, es bonito celebrar la abundancia Pero Pablo dice no, Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es solamente que aprendo a vivir cuando estoy bien También aprendo a vivir cuando mi provisión se acaba ¿Qué pasa cuando nuestra provisión se acaba? O cuando nuestro negocio no está funcionando O cuando nuestro empleo no está funcionando Regularmente entramos en pánico cuando nuestra provisión se acaba regularmente, es algo que le pasa a todos. Es algo que entramos en pánico. Alguien no levante su mano, pero no levante su mano de verdad. ¿Pero alguien se ha quedado sin trabajo? Todos, ¿no? ¿Alguien se ha quedado sin un ingreso seguro? Todos. ¿Alguien no le ha funcionado un, un, un negocio? A todos. Porque todos en algún momento hemos tenido que lidiar con esto. Y a los bebés les pasa exactamente lo mismo A los bebés no sé si alguien se ha dado cuenta Que de repente los bebés cuando los separas de su mamá Empiezan a llorar verdad Y tú eres la de kids o eres la tía Y como que te lo dan y empieza a llorar Pero no llora para molestarte o Porque le caes mal o porque lo asustaste Llora porque algo está pasando dentro de su corazón Es algo que se llama ansiedad de la separación Esto que le sucede es que esa ansiedad de la separación Pasa cuando alguien se separa de su provisión cuando alguien se separa del lugar que estaba dándole provisión Como el bebé le pasa comienza a llorar, comienza a, 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 tener, a entrar en pánico Y quizás no lloras como un bebé pero todos hemos entrado en pánico Cuando nuestra provisión se acaba, todos hemos perdido un poco la cordura Todos hemos perdido un poco la paz cuando nuestra provisión se acaba Porque es algo que nos ha pasado a todos y déjame decirte algo Es algo que si no te ha pasado te puede pasar la pregunta aquí es ¿qué vas a hacer cuando la provisión se te acabe? Porque cuando la provisión se acaba nuestra necesidad comienza a hablar Cuando te quedaste sin un sueldo nuestra necesidad comienza a hablar Comienza a decir ¡eh! nos falta esto, ¡eh! nos falta el otro, ¡eh! ¿qué onda con esto? ¡eh! ¿cómo vamos a pagar la renta? ¡eh! ¿cómo vamos a pagar eh, la escuela? ¿cómo vamos a pagar las cuotas? ¿cómo vamos a pagar las cosas? Porque cuando nuestra provisión se acaba Comienza a hablar nuestra necesidad y nuestra necesidad es mala onda, es fuerte, mira nuestro coche, mira nuestra casa, mira nuestras cortinas, mira todo, no podemos, no hemos podido salir a cenar, no podemos hacer esto, la necesidad comienza a hablar y esta ansiedad de la separación de nuestra provisión comienza a hacerse más fuerte por eso en este episodio de Dios primero, bro, aprenderemos un poquito a qué hacer en esa circunstancia. Porque vivir en abundancia es fácil. No, ya vimos que pues vivir en abundancia, todo el mundo sigue a Dios en momentos de abundancia. Pero en momentos de pánico, de estrés, de ansiedad, de, de ansiedad de la separación, ahí es lo difícil. Y te puedes preguntar, ok, ¿y esta historia en dónde está en la Biblia? Bueno, hay una historia en Josué 5. Versículo 10 que dice al caer la tarde del día 14 del mes primero Mientras acampaban en la llanura de Jericó los israelitas celebraron la Pascua Al día siguiente después de la Pascua el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra De panes sin levadura y de trigo tostado, quiero que leas el 12 conmigo Desde ese momento que dejó de caer Maná Alguien se sabe la historia de Maná, no de la banda yo sé que te la sabes Alguien dijo, ahorita sí participo, labios bien partidos. ¿Cuántos dicen amén? No sé ni de qué habla esa canción, pero bueno, mejor no digas amén, no, no voy a hacer que, que algo suceda y no fue mi culpa, ¿no? Yo sé que algunos dijeron, esta canción sí, me desvelé viendo las 10 cosas interesantes que sabes de, que no sabes de maná ayer, el domingo, a las 2 de la mañana, pero no hablo de ese maná, hablo del maná que cae en... Que cae en el desierto Te voy a contar la historia por si no te la sabes El pueblo de Israel está, está en Egipto Y de repente llega un hombre que lo va a liberar Que se llama Moisés Muy bien, y entonces llega este hombre Moisés los libera y de repente Los lleva al desierto, pero que crece En el desierto no hay qué, no hay comida Entonces en el desierto Dios hace uno de los milagros Que más me impresionan y que más me gustan Suplir su necesidad con maná La Biblia dice que comienza a caer maná del cielo Nadie sabe realmente cómo era el maná Seguramente era como unas hojuelas de maíz ok, pero realmente no sabemos, comienza que maná y durante 40 años, 40 años, escucha esto, 40 años los hebreos se alimentaron de maná, el menú ya se lo sabía la mamá, había chilito de maná, quesadillas de maná había un mexicano por ahí perdido que hacía tacos al pastor de maná, se hacía de todo con el maná porque 40 años habían tenido que la provisión era que el maná pero de repente Josué 5 nos cuenta una historia un poquito triste, nos cuenta la historia que de repente la mamá manda a Juanito ¿por qué? por el maná, Juanito ve a recoger maná, ¿Okay? el Juanito sale, pon tú que Juanito tiene que 12 años, 13 años, 13 años, entonces toda su vida Juanito ha que recolectado maná todo lo que tiene que hacer Juanito es salir con su cubeta, dar unas vueltecitas verdad, a pasear, a hablar con sus amigos y va a regresar con cuatro, tres, cinco kilos de maná y la mamá va a cocinarle unos jochos de maná qué sé yo y esa es su vida, eso lo conoce pero de repente Josué 5, 10 nos cuenta que pasa algo bien triste de repente Juanito sale como cada día y va paseando por ahí y va teniendo la, la cubeta de maná. Y me da mucha risa porque he hecho esto todos los cuatro servicios, ¿verdad? Yo creo que los que han estado los cuatro servicios ya hasta se saben lo que, lo que sigue, ¿verdad? Porque he hecho lo mismo. Pero bueno, Juanito, Juanito sale a recoger maná y de repente se da cuenta que el maná, ¿qué crees? No cayó. No hay maná. No hay maná toda su vida ha visto que del cielo cae algo llamado maná que es lo que los alimenta, o sea, todos los, 40, los 12 años de su vida ha visto que la provisión cae del cielo. Entonces de repente entra un poquito en pánico. Juanito empieza a decir, "¿Qué qué qué van bueno, a mi mamá me va a regañar, va a decir que me gasté el dinero, va a decir que no puse atención?" y regresa corriendo con la mamá y le dice, "Mamá, ¿qué crees? No puede ser, no hay maná." la mamá dice Juanito le pega un cachetado porque seguramente se fue a las maquinitas con sus amigos verdad como ninguna mamá mexicana ha hecho en ningún momento de su historia verdad y de repente la mamá de Juanito sale con el maná y, y dice no puede ser no hay maná le habla a su comadre que esta comadre todavía no se había levantado verdad y dice comadre ya levántate por favor no hay maná y se levanta y de repente entonces van a salir, salen de la tienda, salen de su casa y no hay maná. Imagínate esto, 40 años, ok. quiero que veas esto, 40 años la gente ha comido maná y en un momento, en un día dejó de caer maná. Imagínate qué pánico, el único menú que se sabe es maná, guisado de maná, albóndigas de maná, quesadillas de maná. Guaraches, todo es de maná 40 años 40 años Y se han dado cuenta que hoy La provisión se acabó No sé qué pasaría por nuestra vida En algún momento de que Si la provisión de este momento se acaba No sé qué pasaría por nuestra mente Si la provisión en este momento se acabaría Pero seguramente Es como, es, ha pasado Como en algún momento de nuestra historia En que nos quedamos sin trabajo teníamos un empleo seguro y de repente se acabó Tenemos un empleo, un empleo que todo estaba bien y de repente se acabó a todos nos ha pasado un momento en la historia en lo que nuestra provisión que estaba segura se acabó quizá alguien que estaba con nosotros que era el proveedor decidió tomar otra vida quizá alguien que nos había prometido amor eterno en el altar que iba a ser el proveedor toda la vida ahora no está, quizá simplemente el negocio no está funcionando, quizá perdimos a mamá Quizá todo iba también y de repente perdimos a mamá Quizá todo estaba también y de repente perdimos a papá Quizá todo iba bien Y hubo un momento en el que la provisión que se acabó Entonces pasa lo que nos ha pasado a todos los humanos en esta tierra La mamá se sienta con sus hijos Lo sienta Y se hace la pregunta que todo ser humano se ha hecho alguna vez en la historia Cuando su provisión se acabó Y la pregunta es ¿Y ahora qué? ¿Qué? Vamos a hacer Todo matrimonio en algún momento Se ha hecho esta pregunta Quizá te recordarás el momento en que dijiste ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quizá como joven recuerdas El día que viste a mamá o papá muy preocupado Porque la provisión se había acabado Y, y escuchaste que alguien se preguntaba ¿Y ahora qué vamos a es una pregunta que todos sin importar quiénes somos sin importar dónde estamos todos en algún momento podremos escuchar esa pregunta y ahora qué vamos a hacer la misma pregunta que nos hacemos cuando se nos acabó la provisión es la misma pregunta que ahora se están haciendo cuando después de 40 años la provisión se acabó imagínate el momento de pánico todo un pueblo sin provisión Imagínate el momento de estrés, toda la gente sin provisión Y la mamá está ahí con sus hijos como quizás ha estado en algún momento Y quizás ha llorado como quizás lo has hecho en algún momento quizás un papá está ahí solo con sus hijos como lo has hecho en algún momento Quizás estaba ahí llorando, alguien se fue como lo hemos hecho en algún momento y la mamá está ahí, sienta a sus dos hijos, a sus tres hijos. Y de repente, esa pregunta está en su mesa. Esa pregunta está resonando cada una de las paredes que hay en su habitación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La mamá se queda viendo a sus hijos. Los hijos tienen hambre, claramente, porque necesitan comer. ¿Qué vamos a hacer? La misma pregunta por la que de una u otra manera tendremos que atravesar todos los seres humanos cuando nuestra provisión se acabe, ¿qué vamos a hacer? Y si no te has hecho esta pregunta, claramente no espero que te la hagas, pero quizá llegue un momento en la vida en que te la tengas que hacer, cuando se vaya mamá, cuando se vaya papá, cuando no encuentres trabajo. Cuando entregues currículums si Y nada esté pasando La pregunta ¿Qué vamos a hacer? Y la mamá se sienta Y de repente está pensando Está rascándose la cabeza ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? 40 años de provisión ¿Qué vamos a hacer? Dejó de caer el maná Pero de repente La mamá se acuerda de su Biblia Y le dice a Juanito Juanito, Juanito, Juanito Ya sé, ya sé Ve por mi Biblia Juanito sale corriendo, ¿verdad? Con sus tenis que corren muy mega rápido y va por su Biblia. Y trae su Biblia y de repente se la da y le dice, le dice, mamá, la mamá le dice, Juanito, Juanito, quiero contarte una historia porque Juanito tiene 12 años. Pero la mamá le dice, Juanito, ¿te acuerdas de Moisés? Te hago esta pregunta, ¿Juanito conocía a Moisés? No, ¿quién es ese? Ni, ni lo conoce. Le va, le corre el Moisés Y la mamá le empieza a contar Una historia Es que mira, Juanito Es que tengo que contarte una historia Ok, ¿qué pasó mamá? Juanito Nosotros Hoy estamos acá en el desierto Pero nuestros antepasados Estaban en Egipto ¿Qué es Egipto mamá? Ay, verdad, no sabes nada Egipto es el lugar De donde Dios nos sacó Cuando éramos esclavos ¿Qué es un esclavo mamá? Nos pegaban trataban o sea, mal no y ahí estábamos entonces a veces olvidamos cuando se nos va la provisión olvidamos de dónde Dios nos ha sacado a veces cuando se nos va la provisión entramos en pánico olvidando que Dios nos ha sacado de un lugar y va a ser fiel con nosotros Juanito le dice y, y luego mamá y la mamá cuenta una historia bien rara le dice mira había dos príncipes uno que se llamaba Ramsés y uno que se llamaba Moisés guau ¡Wow, mamá príncipes sí y luego bueno pues resulta que el Moisés mató a un egipcio y se escapó verdad conocen la historia si no la conocen vean el príncipe de Egipto está en Netflix ¿no? o vean donde quieran no importa pero el, el, príncipe, el príncipe bueno resulta no que mata a alguien, entonces no es tan bueno. Ramsés lo quiere matar, Ramsés lo, lo persigue. Y de repente este príncipe llamado Moisés se escapa, se va y de repente regresa con barba, con un palo y con una túnica. Y dice que quiere liberar al pueblo y que tiene una promesa de parte de Dios. Y así salimos de Egipto, hijo. Así salimos de Egipto. ¿Cuál era la promesa mamá? Habitar en la tierra prometida En ese momento de la historia Al, al pueblo de Israel se le había olvidado Que la promesa no era comer maná La promesa no era levantar la mano Y que en el desierto cayera alimento La promesa de Dios con ellos era que Habitar la tierra prometida Llegar al lugar Prometido la promesa no era con el maná, la promesa era con quién, con Dios, esto nos enseñó una cosa, que nosotros no hacemos promesas con nuestra provisión hacemos promesas con nuestro libertador, no hacemos promesas con el alimento que está en nuestras manos hacemos, hacemos promesas con nuestro proveedor, pero a veces cuando se nos acaba la provisión, empezamos a escuchar la necesidad más fuerte empezamos a escuchar la necesidad fuerte se nos olvida, que nosotros no hicimos una promesa con la provisión hicimos una promesa con el proveedor. Sabes, Dios va a permitir momentos en tu vida en donde tu fe sea débil, en donde pases momentos complicados, pero para que esa temporada te recuerde que tu promesa no fue con el maná, tu promesa es con Dios. Ellos habían olvidado el punto de vista del que suple nuestras necesidades. El que los había liberado no les prometió maná Les prometió una tierra de abundancia El que los había liberado no les prometió hojuelas Les había prometido un lugar donde fluye leche y miel Y a lo mejor en la temporada mi provisión es esta Pero sé que mi promesa es esta Y a veces estamos en el espacio entre mi provisión y mi promesa a veces estamos en el espacio Entre mi provisión y mi promesa Y cuando mi, mi provisión se acaba A veces olvido mi promesa Pero esta historia nos enseña Que el Señor tiene una promesa contigo De que va a proveer cada día en el que estés Quizá hoy se llama maná La Biblia dice que de ese día empezaron a recoger Frutos de la tierra Quizá se llama maná hoy tu promesa es con Dios el proveedor y si hoy tu maná se acaba quizá mañana es agricultura pero Dios siempre estará contigo porque Dios no te prometió comer todos los días Dios te prometió abundancia y se paniquearon y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vestir? Y de repente alguien dijo, no, nuestros padres se les prometió y que salimos de Egipto para ver la tierra donde fluye leche y miel. Es tiempo de avanzar a nuestra promesa y conquistar esa tierra. Es tiempo de comer de esa tierra Hoy decides si vives tu vida Desde el punto de vista de tu necesidad O desde el punto de vista de tu proveedor Porque a veces pasamos más tiempo Escuchando nuestra necesidad Que escuchando nuestro proveedor La necesidad te va a decir todo lo que te hace falta Pero el proveedor, oh amigo El proveedor Te va a decir yo estoy contigo Cuando la necesidad nos habla de todo lo que nos hace falta El proveedor dice Yo estoy contigo Hoy la pregunta es ¿Qué vas a escuchar más? ¿Tu necesidad o tu proveedor? Esa es la esencia del todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que cuando hay maná Dios es mi proveedor Cuando no hay maná Dios es mi proveedor Cuando tengo que recoger frutos de la tierra Dios es mi proveedor Cuando tengo que avanzar a la tierra Donde fui el chimiel Un sueldo Dios es mi proveedor En momentos donde me está Yendo súper bien Dios es Mi proveedor esa es la esencia De todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pablo diciendo Tengo algunas necesidades pero He aprendido a que enfrento Esas necesidades no desde el punto de Vista de las necesidades sino del Punto de vista de mi proveedor Sabes algo Tu promesa No es con tu provisión Es con tu proveedor tu promesa no es con tu sueldo es con Dios tu promesa no es con tu empleo es con Dios tu promesa no es con tu negocio es con Dios tu promesa no es con quien te da el dinero tu promesa es con Dios tu promesa no es con nada que esté aquí tu promesa es con Dios tu promesa no es con un cliente o con un paciente tu promesa es con Dios tu promesa no es con un contrato se puede acabar, todo puede fallar, pero Dios seguirá ahí siendo tu proveedor. Dios seguirá ahí siendo tu proveedor. Ahora, ¿sabes algo? La provisión de Dios a veces también es por temporadas. El maná duró 40 años, pero era, era el estado final. No, estuvo padre, pero cuando se acabó, se acabó. Y eso nos enseña que a veces debemos ver la provisión de esta manera. Cuando se acabó, se acabó. Dios habrá. No me contrataron, no me renovaron, no me, no me dieron más sueldo, no jaló el negocio. Dios habrá. Pero sabes algo, a veces es por temporadas y cuando la temporada se acaba, el menú cambia y cuando el menú cambia es porque Dios nos quiere llevar a la siguiente temporada ¿será mejor que la anterior? no sé pero sé que seguirá Dios siendo fiel no sé si será mejor que la siguiente pero sé que estoy avanzando a la promesa que Dios quiere y si Dios está conmigo hoy lo que tengo es justo lo que necesito ¿sabes algo? también tenemos que dejar de llorar el menú del pasado la gente que añora la comida del desierto no podrá disfrutar la comida la, 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 la gente que añora la, la comida de Egipto no podrá disfrutar la comida del desierto y la gente que añora la comida del desierto no podrá disfrutar la comida de la agricultura y quien añore la comida de la agricultura no podrá disfrutar la comida de la tierra prometida porque sabes algo no tenemos un pacto con el menú tenemos un pacto Con el chef Y el chef Mañana puede cambiar El menú Pero tú estarás bien Tú estarás bien Mañana pueden despedirte Pastor ¿Me viniste a predicar Que mañana pueden correr? Sí Pero tú estarás bien Mañana puedes No vender nada encontrar empleo pero tú estarás bien tú estarás bien este año será el mejor año de tu vida espero de corazón pero quizá no y si no es también estarás bien y si es también estarás bien porque la promesa no es con tu provisión es con tu proveedor entonces no hagas promesas con tu provisión, haz promesas con tu proveedor no hagas pactos con tu sueldo haz pactos con Dios, no hagas pactos con tus ventas, haz pactos con Dios no hagas pactos con tu emprendimiento haz pactos con Dios, porque si tu proveedor te da la promesa todo estará bien vuelta con alguien y dile todo estará bien dile no sé qué vamos a hacer sé que todo va a estar bien. No sé qué vamos a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.